0: はい。どうも、こんにちは。移住家族の小林家です。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住している家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えっ、ー、と、今日のトークテーマはですね、えっ、ー、と、最近私が、えっ、ー、と、まあ、悩んでいることなんですけど、まあ、古民家の活用の悩み、残地物の撤去でハマった3つのポイントっていうところでね、あのー、お送りをしていきたいと思います。<笑>で、これから、うん、地方に移住をして、なんかこう、古民家をね、リノベーションして、こう、なんか住む場所を、ま、作っていきながら、ま、低価格で、こう、移住後の住居を、ま、確保していきたいです、みたいな方、結構いらっしゃると思いますので、えっ、ー、と、なかなかね、古民家の活用も、おー、ま、分かってはいたんですけど、大変ですね、っていうところの<笑>、まあ私の最近の悩みをですね、ちょっと聞いてほしいっていうところですね。で、ハマったポイント、あの、残地物の撤去って結構あると思うんですよ。で、古民家を借り受けるときまあ借りるとか購入するときにも、えっ、ー、と、なんかこう、まあ、貸主さんが撤去ね、なかなか大変だったりもするんですよ。実際問題。えっ、ー、と、私も古民家、えっ、ー、と、これは借り受けてるものなんですけど、えっ、ー、と、めちゃくちゃ、高齢なおばあちゃんだったりするんで、いやど、確かに無理だよなっていうところはあって、で、まあ、売る、うん、物件をそのまま、まあ、売っちゃう方とかであれば、やっぱり残地物の撤去も大変なんで、こう、まあ、仮、うん、購入者とか、まあ、使う側の,の立場からすると、まあ、残地物の撤去はこっちでやる,のやるので、その代わりこう、値段下げていただけませんかみたいなこう交渉材料にはなると思うんですよね。で、そういう風うな感じで、まあ、安く、こう、コミッ自体を購入するっていうことも、あの、まあ、できるにはできると思います。その時ってやっぱり残地物自分で撤去しないといけなくて、で、その、残地物の撤去って結構大変だよねっていうところですね。結構、じ、地味な作業だし。<笑>なかなかね、あの、YouTube とか、私もコミ家のリノベーションのやつ結構見たり、見てたりするんですけど、まあ、なかなかね、その、綺麗に柱を、こう、なんていうんでしょう。<笑>まあ、新たにこう、作って、壁を張り替えて、漆喰に塗って、みたいなね。結構そこ、まあ、なんて言うんですかね。まあ、一番面白いところだとは思うんですけど、まあ、その前提にはやっぱり残地物の撤去とかって、やっぱりやってる人はやってるし、結構大変ですねっていうところを、まあ、今、まさに、あの、っているところがあるんですけど、今日先にはまった三つのポイントですね。残地物の撤去でハマった三つのポイント先に言っておくと、まずですね、シンプルに物が多すぎるっていうこと。二つ目が大物家電や農機具の処分にお金が、まあ、思ったよりかかりそうだっていうこと。で、最後がですね、人形の処分どうやるの問題ですね。はい、この三つちょっとハマっているので、えー、ご紹介したいと思います。一つ目ですね、シンプルに物が多すぎる問題なんですけど、まあ、今回私が借り受けている物件ですね、6LD、結構山の中なんですけど、6LDK の、えー、倉庫プラス牛舎プラス物置、まあなんか、こっちの言葉で言うと、門屋っていうような、こう、なんていうすかね、こう、門門なんですよ。あの、門ってあの、門です<笑>。えっと、なんかこう、お城とかで言うと、北門とか南門とか、そう、そういう門ですね。でもなんかそういう、まあ、門屋っていう、物置みたいなね、一応屋根はあったりするんだけど、なんか物置とか、屋根裏とかがあったりする、あの、建物があります。で、まあ、広、広くて部屋が多いんですよね。で、やっぱりそこにはすごいね、残置物が多いんですよね。一応、貸主の方も、あの、親族の方とかも来てくれて、いろいろ撤去して、あの、母屋っていうんですかね。母屋、ロック部屋ある、ロック部屋とダイニングキッチンがあるんですね。母屋の方は、結構割とね、あの、タンスとか多かったんですけど、その中身はね、全部引き取ってくれました。いろいろ、<笑>高価なものとかも引き取ってくれたんで、大丈夫だったんですけど、なんかお布団とか、あと、納屋の中の、座布団、めちゃくちゃ座布団だったんですね。座布団とか、あと、普通に倉庫とか牛舎とかの中の、まあ、なんかこう、家具とか食器とかね、なんか、めちゃくちゃ、今日片付けただけでも、今日,今日というか、昨日か。えー、っと、昨日片付けただけでも、なんかめちゃくちゃ、えー、っと、なんていうんですかね、その、夜間がね、3つ4つ出てきたりとか、なんでこんなにあるのっていうぐらいこう、OK あの、お風呂ですかオケ、OK、とか、バケツとか出てきたりして、もうめちゃくちゃあるやんみたいな。なんでそんなあるのみたいなぐらいあったりとか、あと、まあ、調理家電もあったりとか、鉄,鉄板とか機能とかめちゃくちゃあの倉庫に入ってるんよ、ね。で、なんかそういうのって、まあ数が多くて、やっぱ単純に大変なんですよね。単純に大変。であと食器とかもね、結構しちっきるみたいなやつとか結構たくさんあって、まあ、単に捨てることしか私考えてなかったんですけど、なんかだんだんね、こんなに量があるとなんかもったいない気がしてきて、なんかこう売るなり、うーん、なんかこう使い道考えるなり、ちゃんとした方がいいのかなっていうところも思ってきたんですよね。まあ、ただ一時判断するのがやっぱり大変で、まあ、なんかちょっとどうしようかなっていう感じですね。すごいここは悩みどころですね。まあ綺麗な食器とかは、えー、っと、まあ、なんかコップとかね、普通にグラスとかもいいものがあったりするので、使おう、あの、普通に使おうかなと思ってるので、取っておこうかなと思うんですけど、まあ、シンプルにね、こう、捨てても捨てても、全然減らないっていう感じで結構困ってるっていう感じですね。はい。で、あとは、二つ目ですね、大物家電とか農機具の処分にお金がかかるってことですね。えー、っと、まあ、粗倉庫とか、あのー、粗倉庫とかね、ボンヤとかに、なぜか冷蔵庫各1台ずつぐらいあって、なんでそんな<笑>冷蔵庫あんねんみたいな。洗濯機とかもね、多分一回使わなくなったものをそのまま取っといてるんでしょうね。捨てるのが大変だから。で、そういうのがね、やっぱ3、4台あって、まあ、これって処分するのってお金かかるんですよね。あの、市が無料で引き取ってくれるわけじゃなくて、えー、っと、なんかそのリサイクル品も、リサイクル品、柔軟化目みたいなのに入っている家電っていうのは、あの、処分することがちゃんと、あの、自分でできなくって、あの、引き取ってもらわない、専門業者に引き取ってもらわないといけないですよね。で、そこにやっぱ引き取り企業とか、えー、まあ、輸送費みたいなものを乗っかってくるんで、結構お金かかるんですよね。結構でかい家電とか。あと、農機具とかもあって、これな、なんなんだろうね。多分ポンプだったかな。多分倉庫の2階にあったらポンプだったんだよな、きっと。とか、あと、農薬散布のタンクみたいなやつですかね。あれもね、使えるって使えるんだろうけど、使うのかなっていうところはね、正直あるんだけどね。いや、まあどうしよっかなって感じですね。はい。でいろいろその処分にお金が加わりそうだっていうのは見えてきますね。あとなんかガラスのショーケースとかも結構たくさんあって、なんか記念品みたいなのが入っているやつとか、結構でかくて、ちっちゃかったらね、普通にあの、家庭ゴミで出せるんですけど、なんかでかすぎて、まあちょっとどうしようもかなっていうのも結構ありますね。はい。で最後三つ目ですね。これ、そう、人形の処分どうやらの問題ですね。人形です。あの、人型のやつですね。いろいろ種類があって。で、今日ね、ま片付けとかいろいろ調べてたんですあ今あ。今日、昨日、今日か。あの、調べてたんですけど、まあ、ツイッターでね、こう、お寺の事務員さんがリプライをくれたんですよ。で、まあ、ちょっとどうしようかって感じでまあ、お寺さんで、こうね、私もちょっと調べたんですけど、お焚き上げっていう、その、人形を、まあ、供養して、あの、炊き上げる。たぶん焼くと思うんですけど、まあ、浄化するんですかね。なんかそういう形で、こう、正式に、こう、まあ、ご苦労様でしたみたいな、こう、思いを乗せて、え処分するっていう、お炊き上げっていうのがあるらしいんですけど、まあ、これをやったらどうでしょうかっていうところですね。で、私もこれ調べてみたんですけど、結構こう、一体数千円とかするやつもあれば、なんか普通に一箱って、なんか段ボールに全部詰めたものに、あの、詰めてもらって、それ2000円ぐらいで引き取りますみたいな。え<笑>、なんか雑じゃない大丈夫みたいな。なんかそういうね、値段の幅がすごくって、で、お焚き上げって私知らなかったしね、東京でね、人形を焼くこともなかったしさ。で、結構怖いの、ね、怖くないなんかそういうのって<笑>、たたられるかもしれないとか<笑>。ちょっとね、なんか別に信じてはないんだけど、なんかそういうのも気になるじゃないですからね。で、結構人形も数あるし、結構年季入ってるし、結構ね、あの、めちゃくちゃ人って感じの人形なんですよね。っていうのもあったりとかで、ね、結構なんかこう大事に、きっと、貸し主さんもして、で、くれていただろうし、結構長年その家を見守ってくれてるだろうし、こう魂宿ってるみたいなね、昔の話もあったりとかするんで、やっぱりなんかそういうのってこう無限にできないなと思って、しっかりおたぎ、おたきあげをですね、してあげたいなと思ってるんですけど、まあその、どうやって申し込めばいいのかと。なんかその目利きですよね。このお寺だったらやってくれるのかとかね、この業者なんか大丈夫かとかね、<笑>いろいろあったりはするので結構悩んでるんですけど、まああのリプライくれたお隣のお寺の事務員さんとしては、まあそのお金の金額っていうよりやっぱ気持ちの問題なんで、まあしっかりこう苦労様って気持ちを込めてね、あの処分に出してあげれば問題ないよって言ってくれたのはすごく心強いなと思っていて、まあちょっと私もそういう形でね、あのまあ費用もそんなにあの潤沢にあるわけじゃないんで、結局費用ね。えー、っと、また、純粋にこう予算少ないんで、ちょっとどうしていこうかなっていう感じではあるんですけど、この人形の処分ですね。まあ昔の古民家って結構あったりする,すると思うんですけど、やっぱ悩む時はあると思うんで、こう私はなんかこう炊き上げに行き着いたよっていうことを今日ここで言っておきたいな,ったなというふうに思っております。はい。えー、っと、古民家の活用の悩みですね。この残地物の撤去でハマった3つのポイントというところで、まあシンプルに物が多すぎるよってこと。えー、大物家電や農機具の処分にお金がかかりそうだよということ。そしたら人形、人形の処分で生徒をやるの問題っていうところで、こちら、お焚き上げっていう手段があるそうですっていうことですね。えー、まあそういう形ですね。あの、古民家、これからはね、あの、まあ、あのー、日本の、えっと、家ですね。まあなんか、新たにバンバン建ててマンションとか建てたりしてるんですけど、結局人口減ってきて、で、地方にはね、空き家がね、もう、あれ、3軒に1軒くらいでしたっけそんくらいのね、比率で増えていくんで、まあ、これからあの、政府、あの、多分日本としても、コミ家クの活用って本腰入れて、あの、やっていくことになると思うので、こう、コミ家クの活用する人っていうのはも、多分相対的に増えていくと思うんですけど、やっぱりそこで残地物の撤去っていうところ、結構ハマったりするポイントだと思うので、今回あの、ご覧経験談として、私もね、これから現在進行形でやっていくので、なんか、またハマったところがあれば、共有していきたいと思います。えっ、ー、とね、参考になれば幸いです。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。